0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。上一讲呢，我们一起聊了《古风》这首诗歌的前半部分，作者是一位被抛弃的妇女，被抛弃的原因是因为她的丈夫有了新欢，妇女默默离去，心中悲愤不已，充满了不甘和委屈。接下来这首诗歌的下半部分。这位妇女就要回忆往昔的点滴，进一步抒发自己心中的幽怨之情。我们接着来看这首诗歌的第四段：就其深矣，方知周之；就其浅矣，永之由之。何有何无，民免求之；凡民有丧，匍匐救之。就其深矣，方知舟之。这个方指的就是小竹筏，舟就是指小船。意思是，如果遇到水深的地方，就划着竹筏或者小船渡过去。就其浅矣，泳之游之。意思是说，如果遇到水浅的地方，就游泳渡过去。这里怎么突然从一首哀怨的弃妇诗变成了写怎么去渡河了呢？当然是有其用意所在的。我们在《袍有枯叶》这首诗歌里就讲到过，人生处事就如同渡河涉水，要知深浅夺食物。那婚姻持家难道不也如同渡河涉水一样吗？经营一个家庭其实是需要懂得时宜和智慧的。我猜想，可能是这位诗歌的主人，也就是这位妇女，应该是在她离别的路上，独自落寞的这样走啊走，走到了一个河边的渡口，望着眼前的河水，触景生情，想到了自己平日操持家庭，正如同选择合适的方式度过不同深度的河水那样。有利有节，符合时宜，不管事情的难易，都能够想到合适的办法去解决。那他具体是怎么做的呢？何有何无，明勉求之。这里的“王这个字读作“无”，通“无”，就是有无的那个“无”。意思是说，我在经营家庭的过程中，不管是家里有什么或者缺了什么。我都能够非常勤劳勤勉地去备办准备好，可见这位妇女为家庭所付出的之多，而且不单单是为了自己家庭努力付出，更难能可贵的是，她还能够为左邻右舍提供帮助。凡民有丧，匍匐救之。这里的这个“丧”这个字，指的并不是说死人或者丧事。而是泛指凶祸之事，或者是比较困难的事情。匍匐这个词，我们现在理解是手脚伏地行走的样子，在这里其实是表示竭尽全力。《毛诗正解》里就说：“匍匐言尽力也。”朱熹在《诗集传》里就讲：“妇人自成其自家勤劳之事，言我随事尽其心力。”而为之，深则方舟，浅则涌流，不计其有于无，而勉强以求之。又周目其邻里相党，莫不尽其道也。意思说，在这一段里，这位妇女陈述了她治家勤劳的许多过往之事，诉说自己在任何事情上都尽心尽力，知深浅，处理的得当，符合时宜。有缺有失，也都努力的去创造和经营，又能够和相邻的街坊和睦相处，不管从哪个角度、哪个方面来说，都做得非常符合妇德。从刚刚诗歌的第四段，我们就可以看到，这是一个多好的妻子啊！在家里是贤内助，在街坊是好邻居。而这位丈夫却不懂得珍惜，作者心中想到这些过往付出的一切，又怎能不哀怨委屈呢？接下来这一段就更进一步，首先先讲了丈夫如今无情冷漠的样子，然后把回忆再继续往前推，想到了成婚之初的岁月，不我能续，反以我为仇。既足我德，古用不受。昔欲恐欲居，及尔颠覆，既生既欲，比于与毒。不能续，反以我为仇。这个续在三家诗里是另外一个续字，也就是现在的这个续，加上一个竖心旁，意思是扶持，在这里就引申为爱的意思。仇这个字在这里就通仇人的仇。这句话是讲这位薄情的丈夫，不仅不像以前那么的爱我、帮助我了，而且还以我为仇，把我当成敌人那样的对待。既主我得，谷用不受；主就是为难、拒绝之意，谷就是商品。《毛诗正简》里就说：既难却我，隐蔽我之善。我修妇道而视之，既其茶几，犹见书外如卖物之不受。意思是说，现在这位丈夫已经不念旧情，他拒绝我的好意和美德。我付出了这么多啊，就希望他能够用心的看我一下，关心我一下，而他呢，却视而不见。我就好像一个上好的商品，放在市集里。却无人过问，无人购买，凄凉而又孤寂。这就好像是我们现在所说的那种家庭的冷暴力，不管你做得多好，做得多努力，对方始终却冷漠无情，毫不关心。这是因为他的心中已经没有了爱。昔欲恐欲居，及而颠覆。朱熹在《事迹传》中就解释：“欲恐。”未生于恐惧之中，欲居未生于穷困之际。意思是讲，想到当初刚刚成婚之际，我们一贫如洗，生活穷困潦倒。吉尔颠覆的这个颠覆就是患难的意思。那个时候虽然生活非常的艰辛，但我和你患难与共，齐心经营，也从未有过怨言。那时候我们的关系是多么的紧密而且融洽啊！而现在呢，寄生寄欲，比于于毒。如今我们的生活改善了，家境也转好了，不再需要为了贫困潦倒而担惊受怕，而你却也不再记得当初与我同甘共苦的夫妻之情了，对我如此的冷漠。我在你的眼里就好像是一条令人厌恶的毒虫那样。作者在这里如泣如诉，痛诉了丈夫丝毫不顾及当年同甘共苦的岁月，如今却将我这样无情的抛弃。我们现在其实也经常会说到一些成语，比如“贫贱之知”、“糟糠之妻”，这两个成语其实都是出自《后汉书》中的。贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。这样一句话，“糟糠”就是指酒糟、米糠这种比较粗劣的食物，是以前穷人用来充饥用的。意思是讲，在你贫困潦倒的时候，那些愿意与你相交的朋友才是真朋友，千万不要忘却。在你患难困苦的时候，陪伴你的爱人、妻子。也是绝不能抛弃的。人生总有起起伏伏，这是很经常的事情。而这些困苦和起伏，绝对不是完全负面的。我觉得人生的低谷，对于我们每个人来说，至少有两点非常积极的作用。它就好像是一面镜子，一方面我们可以用它来照到我们自己。让我们看清楚自己到底有多大的能力、多大的承受力和意志力，在面对生命中的低谷的时候，我们是不是能有这样的意志力去不断地历练自己，让自己在艰苦的环境下依然能够奋勇向前？而另外一方面，这面镜子还能够照亮我们身边的朋友、亲人和爱人，哪些人会在你最落魄的时候？离你而去，哪些人会陪你走到底？当每个人飞黄腾达或者功名显赫的时候，身边总是不会少许许多多的朋友或者爱慕者、钦佩者。但是，一个有着正常判断力的人是不会被表象所迷惑的，会看清哪些人是真正的对你好，哪些人只是因为你的权势或者你的财富而接近你。而检验这些人最好的方法，就是回想一下自己，当初你最困难的时候，那些对你不离不弃的人有哪些？《古风》这首诗歌的作者，这位妇女就是这样一位糟糠之妻，她在她丈夫最穷困潦倒的时候，依然不离不弃，与她患难与共，撑起了整个家庭。而这位丈夫呢？却是完完全全一个反面教材，他早已经把这些过往的同甘共苦都忘得一干二净了。现在生活好了，家境也改善了，就开始嫌弃这位年老色衰的妻子，将她抛弃，冷漠无情之甚啊，让我们读者也倍感不公和心酸。我们再来看这首诗歌的最后一段：“我有旨蓄，意以欲冬。燕尔新婚，以我欲穷。有光有愧，既以我意。不念昔者，依于来计。”我有旨蓄，意以欲冬的这个旨蓄，指的就是蓄以过冬的美味的干菜和腌菜。《毛诗正解》里就说。续聚美菜者，以御冬月乏无食也。意思是说，这位妇女真的是非常的懂得持家，冬天还没有来到的时候，就早早的准备好了许多干菜和腌制的蔬菜，以备冬天的时候食用。因为古人的农业当然不像我们当下这么发达，他们吃的东西也是很匮乏的，冬天寒冷的季节也不可能去种植收获。所以就需要提前准备。那现在问题就来了，如今这位妇女被抛弃了，那就意味着她所有的这些为家庭所做的一切都不再属于她了。燕儿新婚，以我欲穷，这位丈夫现在又跟别人愉快的新婚，新婚之后。他们就开始用这位妇女之前为这个家庭所准备的那些御冬的食物，来舒舒服服的过这个冬季了。而这位妇女呢，她什么都没有，就这样被抛弃了，就这样离开了。如果这些东西只是留给这位丈夫一个人的，那我想她还是能够心甘情愿。但是现在，这位丈夫又要和另外一个新人去分享，辛辛苦苦。到头来为他人做嫁衣裳，这是何等的让人感到无法接受啊！有光有愧，既以我意。毛诗里就解释说：“光光，无也；愧愧，怒也。”就是指这个丈夫对这位妇女动出暴怒的样子。其实“光”和“愧”这两个字，我们看到都是三点水旁的。清代的学者徐灏就解释说。光者，水激涌而有光；溃者，水溃决而四出，皆以水势举似怒冒也。光这个字原本的意思其实是指水激荡而波光涌动的样子；溃这个字是指水流溃决而四散流淌的样子。这里其实是借用水这样一种激荡流淌的状态，来形容引申出人愤怒。暴力的样子。这位丈夫不仅仅在态度上对这位妇女如此的蛮横无理，在实际生活中也不愿意去承担一个家庭的责任。既以我意，役就是留给之意，意是指劳苦的工作。你不仅态度上对我是如此的暴怒，你还把所有最苦最累的工作都留给我来做。可见这位丈夫是多么的没有责任心，无情的虐待这位妇女。不念昔者，依于来记，于是我的意思，记这个字，王先谦在《十三家一集》书里就说，他通爱，也就是上面一个既然的既，下面一个心字底。这个字读爱，也是现在我们所说的爱这个字的古文写法。所以这里的记，也就是爱的意思。这诗歌的最后一句话，也是诗歌作者最后的窥探。哎，你这位冷漠的薄情郎，完全已经不再顾念我们的过去，而我却心中还有那样一份爱啊！所以，我现在也做不到像你这样的冷酷无情。古风这首诗歌读到这里就读完了，六段的文字，叙事和抒情相互交融。抒发出了作者内心因为被丈夫抛弃而无比委屈、痛苦的情绪。我们现在读起来也依然非常的感人。但是我想，只可惜这位妇女她生活在那个古老的时代啊。如果放到现在来看的话，其实这位妇女的离开、被抛弃，也未必真的是一件完完全全只能伤心的坏事。我们从诗歌里也看到她的丈夫。是一个完全没有家庭责任心、喜新厌旧、冷漠抛弃糟糠之妻的薄情之人，所以也并不值得真的去如此的留恋。可能离开对于这位妇女来说，有着一个更好的生活的希望。好，关于《古风》这首诗歌，我们就聊到这里，下期再会。